Velkommen til denne uges klærkast. I dag har jeg en meget spændende gæst i studiet. Du har jo både været professionel soldat, du har været brevkasseredaktør, du har en hilerskole, du er forfatter, du er klaveriant, du har en klaveriansskole, du har været med i fornemmelser for mor, og sådan kunne jeg blive ved. Og jeg vil godt byde velkommen til Sten Kofod. Sten, du har jo arbejdet rigtig mange år øh, i den her alternative branche. Hvornår begyndte du egentlig, og hvordan startede det hele? Ja, det er jo, det er jo altid sjovt at sige, når man kigger tilbage, hvor startede det. Og man kan sige, at jamen, det startede, da jeg var fire år. Øh, da jeg var fire år, der fik jeg en masse oplevelser øh, af den åndelige verden i kontakt med Gud. Man kan sige, at jeg, jeg, jeg gik i bøn. <laughs> jeg bad og bad og bad og bad i mange timer hver dag. Og, øh, så når jeg igen, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo se, at, at den træning, jeg, jeg så tidligt lavede i at få kontakt til det guddommelige, øh, er jo det, jeg reelt lever af i dag. Øh, jeg beder omkring frem til en 8-10 år, og så får jeg en meget voldsom åndelig oplevelse, som jeg bliver meget bange for. Øh, der er nogle væsener, der kommer til mig, de danser, de snakker til mig. Jeg vågner og bliver bange, går ind til min mor og far og siger, der er nogle mennesker, og og de siger pjat med dig, og så jeg lægger jeg mig til at sove på gulvet inde i deres soveværelse. Og så vågner jeg op næste dag med halsbetændelse. Øh, man kan sige lidt klassisk, fordi jeg, ups, jeg bliver bange øh, og lukker til. Og så er der egentlig en lang periode, hvor jeg er en almindelig dreng med egoistisk og selvisk og leger og ja, jeg er piger. Og, og så finder jeg ud af, at jeg, skal være, jeg vil være soldat, og det melder jeg mig så til som 16-årig som konstabel, og øh, egentlig igen, når jeg kigger tilbage, så har det været en stor legeplads, kan man sige, hvor jeg fik løn for at rende rundt og sige, bang, bang, du død. Og, og samtidig kan man sige, at jeg lærer utrolig meget om mig selv at kende mine grænser, fysisk og psykisk, øh, i alt det, jeg bliver udsat for. Så, ved, kan jeg, så når jeg frem til en erkendelse af, at jeg, det er forkert at slå ihjel, simpelthen. så det, det kan jeg ikke mere, jeg bliver nødt til at forlade det. Jeg vil lige sige, at jeg har nogle fantastiske soldaterpapirer, jeg er meget dygtig. <laughs> så jeg besluttede mig for at give mig selv en gave, inden jeg forlader stedet, kan man sige. Og det er, sådan en, det, er noget, der, det er noget, jeg gør i hele mit liv. Jeg giver mig altid en gave, inden jeg rejser. Så jeg vælger at gå tage til Kyberen øh, som afsked. Og dernede på Kyberen sker der det, at ja, de andre går i baren. Vi er en lille gruppe, som går ud i bjergene og snakker og diskuterer og filosoferer. Og, og så åbner det åndeligt op igen. Boom hvor den åndelige verden igen banker på, og officerer og sergeanter begynder at opsøge mig. Ikke fordi de ved det, men fordi jeg skal hjælpe dem. Så det gør jeg så. Og der, der, der folder jeg min bevidsthed ud igen, kan man sige, og finder ud af, at jeg vil hjælpe mennesker. Så jeg øh, begynder at læse til pædagog, og kommer op og diskuterer med min psykologilærer, og hvor ved jeg det fra, og fordi jeg bruger min klare følelse jo, uden at, uden at jeg egentlig ved, at det er det, jeg gør. Øh, så jeg vælger at holde op efter halvandet år, og så tager jeg tilbage til København, det her foregår i Jylland. Og så, ja, så får jeg kontakt med Nyt Aspekt og hjælper dem. Og, og på et tidspunkt, så kommer der en fyr ind, den krab og siger, sidder der i langhåret, og hvad ved du? Og siger han, vil du ikke være genkaldelsesterapeut? Jo, det kunne da godt være. Så det lærer jeg så, kan man sige, går i mesterlærer. Ja, samtidig så foregår det, at jeg bor i nogle kollektiver og sådan nogle ting, hvor jeg healer folk faktisk. Så tænker jeg, jeg må, jeg må hellere lære det rigtigt. Så jeg går på et kursus, hvor der kommer nogle australske hiler til landet. Vi er tilbage i 86-85 deromkring. Så det var ikke så udbredt. 
Øh, det er sådan en weekendkursus, og så sidder jeg der og tænker, at det her kan man ikke lære på en weekend. Det er jo helt forkert. Hvad med, der manglede det, og der manglede det. Og så var der en stemme inde i mig, der sagde, lav en skole. Så besluttede jeg mig for at gøre det. Og så lavede jeg en healerskole på fire weekender. Og øh, slap genkaldelsesterapien, fordi jeg synes, det var, en, det var ikke en rigtig vej for mig. Det var healing, det handlede om. Og så begyndte jeg at hele og uddanne. Jeg kan huske det første hold, jeg havde, der var, der var jeg den yngste. <laughs> og det var sådan meget underligt de første fem minutter, ikke? der sad de her ældre mennesker foran mig. Øh, og det er jo 20 år tilbage. Øh, så jeg var 23 år, ikke? 22-23 år, og skulle lære dem noget. Men det gik godt, <laughs> heldigvis. Og øh, i takt med, at jeg har udviklet mig, og det gør jeg jo hele tiden, Ja, så har hilerskolen så også udviklet sig. Så i dag der er den sådan op på, det er en toårig uddannelse. Og sideløbende så er der jo så kommet alt muligt andet til selvfølgelig. Ikke? Men det er sådan, kan man sige, min indgang til, til denne her verden og, og, og til at finde mig selv. Fra åndelige oplevelser til psykologisk, fysiske prøvelser i militæret. Tilbage igen, forstå og vil hjælpe. Ikke? Øh. Ja, så siden har jeg jo søgt efter den magiske knap. Jeg ved godt, den ikke er der. Men, men alligevel er leder efter den magiske knap, man kan trykke på, så folk reelt får det godt, så hurtigt som muligt. Og jeg ved jo godt, at det er folks eget ansvar, bla bla bla, men, men det er min søgen, så hurtigt som muligt øh, kom videre. Men du begyndte jo også ganske tidligt med klientarbejde. Altså jeg kan huske, at jeg tror, det var omkring 1988, der boede jeg i Mimersgade på Nørrebro i København. Og der hver morgen, når jeg skulle på job, så gik jeg forbi sådan et... Ja, sådan et vindue med nogle gardiner, og så var der sådan et skilt, som, hvor der stod dit navn, og så stod der, hvad centret ved porten, eller sådan et eller andet. Ja. Hvad lavede du der? Ja, det var min første klinik jo, øh, hvor jeg lavede den her butik i min skade, det rigtige center ved porten. Øh, jamen, der havde jeg klienter, og øh, derudover, så, så fik vi også mulighed for at træne det at undervise. Øh, vi havde en gang om ugen gratis foredrag, øh, så folk kom, vi nogle gange sad der 80 mennesker i det her 20 kvadratmeter rum, ikke? Så jeg, jeg trænede mig op der egentlig til at, at videreformidle og få styr på, på teorierne inde i mig selv også, ikke? Så der var, der var allerede klient, der kom der, ikke? Så jeg har jo altid været privilegeret. Der har altid været mennesker, der har søgt mig. Nu ved jeg ikke, nu det er det jo ligesom spørgsmålet med, hvad kom først, hønen eller ægget? Men hvad føler du hos dig? Fordi du arbejder jo både som klaveriant og healer. Ja. Hvad var det første, du egentlig... Mm. Hvad kaldte du dig selv først? Klaveriant eller healer? Jeg healer. Det er der ingen tvivl om. Det er også det, der, altså det er mit hjertebarn. Det er derfor, jeg er en af årsagen til, at jeg er her. Det er at uddanne healere og hjælpe mennesker med healing. At jeg så bruger de klaveriante redskaber. Klare følelse, klare hørelse, klare syn til at reelt finde ud af, jamen, hvad har det menneske brug for? Hvad er årsagen? Hvordan hjælper jeg det menneske bedst? Og hvis ikke det er mig, hvor kan det menneske så gå hen? Så man kan sige, hovedværktøjet er healing, at jeg så supplerer, det mener jeg også, man skal, hvis man skal være en god healer, øh, minimum have en, noget, en mængde klare følelse, så man ikke skader et andet medmenneske. Ikke? Øh, så jeg healer, ingen tvivl om det. Healer underviser. Nu sagde du jo selv, at der i begyndelsen af 80'erne, der var, var det her jo ikke så udbredt. Hvorfor tror du, at det er sådan i dag, at der er så mange, der gerne vil arbejde med mennesker, og der er så mange... Ja, både klaveriante og healer, fordi øh, der tilbage i 1990, øh, hvert år, når 
TDC kom ud med fagbogen, og vi slog op der under klaverianse, så tror jeg, at vi mange, mange år stod vi de samme 4-5 mennesker, og det er blandt dit navn. Men øh, i dag kan vi jo prøve at slå op på klaveriant på internettet. Der kommer jo helt vildt mange. Hvorfor tror du, det er sådan? Der er, jo, der er jo mange faktorer i det, men den største, tror jeg, der er, at, at ja, dels kom tv-udsendelserne, åndernes mark, fornemmelse for mor, sådan er ydre påvirkning. Den ydre påvirkning kom jo reelt først, fordi at vi rent bevidsthedsmæssigt var klar til at, at begynde at åbne op for, at verden var, er mere end det, der kan måles og vejes. Der sker et boom, kan man sige, som gør, at der er en masse, der vælger at vil uddanne mennesker. Og det er jo fint og godt. Og så er der en masse mennesker, der efter de er blevet uddannet, kommer ud i den anden ende for at vil hjælpe. Så det er jo sådan en, et bevidsthedsskift, uden at, uden at det er klokken 12. den 6. maj, det skete. Ikke? Fordi det er jo en lang, sej proces. Men et bevidsthedsskift, og nu er det ligesom ved at finde sin ro igen. Skolerne lukker rundt omkring igen, fordi der ikke er, er søgning nok. Så det er ved at finde et naturligt leje, men, men det der jo er fantastisk, det er jo, at et hvert middagsselskab med respekt for sig selv, jamen der snakker man jo som om, om det er hverdag, Nå, og ja, der var der lige et spøgelse, eller så du åndernes magt. Eller. Det er normalt, selv i reklamerne i dag, der er der jo hele tiden åndelige ting med, din skytsing kan godt lide denne her bil og sådan nogle ting. Ikke? Så, så det er ved at blive integreret øh, i vores hverdag, og det er jo enormt dejligt. Og så skal vi jo som faggruppe jo reelt bare, Ja, holde ved, men samtidig også tur gå skridtet videre, øh, tage det næste skridt øh, i processen, fordi vi skal være pionerer. Altså, det ved jeg ikke, om vi skal, men, men, men det er vigtigt, at der hele tiden er nogen, der pløjer øh, jorden foran os. Øh, nu er det normalt at gå til hele og zoneterapeut og klaviant. Fint, nu skal vi så løfte det til næste niveau. Ikke? Øh, så vi er ikke færdige med at pløje. Heldigvis. Kan alle blive healere? Ja, 10.000 kroner spørgsmålet. Kan alle blive healere? Ja, det kan alle godt. Alle kan godt blive healere. Det er ikke alle, der skal arbejde med det. Øh, det handler meget om bevidstheden. Det handler meget om evnerne. Det handler meget om, om man kan oparbejde, hvad skal man sige, oparbejde den fornødende forbindelse, som der skal være, så man ikke skader sig selv og sin klient. Øh, så, så på den måde, ja, alle kan godt blive healer, men, men det er måske 40% af alle, der, der, skal, der må, der skal gøre det. Og ud af de 40%, der er der måske 20%, som vil blive rigtig, rigtig dygtige. Fordi alle kan rette henvendelse til det, de tror på. Altså, jeg kan lære dig at hele på 10 sekunder. Kontakt det, du tror på, skab en forbindelse og send det videre. Men det gør der jo ikke til healer. Det er jo et, et håndværk, som kræver erfaring og træning, som man ikke netop standardisere de mennesker, der kommer til en. Fordi healing er det stærkeste redskab, der findes. Og derfor skal det bruges med omhu. Øh. Du skal vel også være selv, have et rigtig godt fundament, fundament selv, og øh, vil ikke selv have for meget øh, uforløst i din egen bagage? Ja, det plejer. Det ynder vi jo at sige, at vi skal, man skal, hvis man skal hjælpe mennesker, skal man sådan have ryddet op i sin fortid. Og, og, og svaret er selvfølgelig ja. Og samtidig er virkeligheden jo, at jamen, jeg har da en kæmpe rygsæk med mig, kvæg jeg har levet i, i evigheden. Så jeg har en masse voldsomme ting, jeg har med mig, så jeg må kigge på. Det er derfor, jeg er her på jorden. Så der er jo ikke sådan, at man skal være færdig for at kunne arbejde med at hjælpe andre mennesker. Men, men nogle af de største sten blokeringer, øh, skal jeg selvfølgelig ikke kunne kigge på nu her og have løst. Øh, så jeg i hvert fald ikke 
smider mine problemer over i mine klienter. Ikke? Øh, så, og derfor er det jo enormt vigtigt, at man hele tiden er i en proces øh, personligt, at man hele tiden er på vej, at man ikke sidder fast og siger, at nu har jeg lært at hele A til B, og det gør man så i 20 år. Øh, man skal samtidig lytte til de mennesker, man tiltrækker, når de er gået. Øh, man skal lytte til livet, man skal hele tiden finde ud af, jamen, hvad sidder jeg fast i? Fordi virkeligheden er jo, at vi er blinde, og det handler om os selv, ikke? Øh, nu sidder vi her to klavianter over for hinanden men du har en masse issues i dig, jeg har en masse issues men vi vil ikke selv kunne kigge på dem på samme måde som hvis du kiggede på mig og jeg kiggede på dig derfor er det jo vigtigt at et netværk have kollegaer, have nogle mennesker man stoler på og også forstå at vi godt må være ikke perfekte øh, og vi også laver fejl også når vi har klienter fordi det gør vi øh, og det skal vi jo så bare turde tage ansvar for og indrømme så det er jo, ja, vi skal have kigget på os selv, men vi kan jo aldrig nogensinde blive færdige. Så det er sådan en balancegang mellem i at være i proces for at kunne hjælpe andre mennesker, og samtidig forstå, hov, jeg er også bare på vej. Bruger du din egen energi, når du healer? Jeg tænker på, at jeg undrer mig tit over, at der er så mange både klaveriante og healer, der der fungerer nogle år, og det går egentlig meget godt, og så lige pludselig, så arbejder de ikke mere, så er de blevet syge, og sådan, hvorfor tror du, det er sådan? Jamen, jeg vil næsten sige, jeg tror ikke, jeg ved hvorfor, altså, det handler jo meget om, at nogle af de steder, hvor de har tilegnet sig den her viden og erfaringer i at, at bruge redskaberne, healing og, og klaviante evner, jamen, de lærer, de lærer ikke håndværket ordentligt, så de kommer netop til, som du selv siger, at bruge deres egen energi, i at vil hjælpe et andet menneske. De lærer måske ikke engang at beskytte sig, lukke luk efter, når nu er jeg fri, nu er jeg ikke aktiv. Og det vil sige, at det slider hele tiden på deres nervesystem. Det, det slider på deres busbødkirtel, blandt andet, som gør, at nogen får sukkersyge, og man begynder at bruge sin egen livsenergi, så det vil sige, at organerne bliver tappet for energi, man begynder at blive syg, træt, irritabel. Så, så det, er det er simpelthen fordi, at der er nogle mennesker, der ikke forstår, at det er ikke at legetøj. Øh, man skal vide, hvad det er, man laver. Og, og det er jo også derfor, nogle af dem, der reelt kommer for at blive healere, man skal søge om optagelse. Jamen, det kan godt være, at de har evnerne, men det vil ødelægge dem, hvis de får lov at starte. Og det går jeg også ind og vurderer og kigger på, om deres system kan håndtere den gennemstrømning af energi, som kommer udefra. Fordi en, en vær, altså som jeg plejer at sige efter første år på healeruddannelsen, jamen, nu har I, nu er I uddannet tjenere. Så vi er tjenere, vi er videreformidler af energi et andet sted fra. Og øh, set i lyset af det, jamen, så kan det ikke nytte noget, at man ikke sørger for, som tjener også at have fri, blandt andet, at lukke til og, og ikke bruge sin egen energi. Mange engelske medier, øh, dygtige engelske medier, altså det er jo ikke noget med, om de ikke er dygtige, men de render rundt med sukkersyge, mange af dem. Øh, og, og det er jo netop, fordi de ikke reelt smør deres motor, kroppen, sindet, og, og tage vare på det. De kører bare derud af, fordi de skal bevise dig et liv efter døden. Og, og det er jo ikke kærligt, i hvert fald ikke over for en selv. Så derfor sker der det, at hey, jeg er healer, og så kører de i to år, og så bliver de syge. Det kan man jo undgå, hvis man reelt lærer faget et ordentligt sted. Og det er ikke bare et weekendkursus eller aftenskole. Det er useriøst. 
Ja, nu har du jo både en healerskole, og du har sammen med Sten Krav, har du jo også en klaverianceskole, en klaverianceuddannelse, og, og det fører mig jo netop til spørgsmålet, som du egentlig øh, næsten har besvaret allerede. Jamen, kan hvem som helst komme ind og øh, tage den her uddannelse? Ja, hvem som helst kan komme ind, men, men der er nogle ting, vi kigger på, hvis vi tager, ja, det, det er jo det samme begge steder på begge skoler, både på Institut for Klaverianceskolen og healerskolen, det er jo, at jamen, et har de evnen, kan den trænes op til et minimum af kvalitet. To, har de den fornødende energi, der skal til. Tre, er de psykisk stabile. Fire, har de begge ben på jorden. Og fem, er det hensigtsmæssigt for dem reelt at starte på den her uddannelse. Så der er sådan fem kriterier, vi reelt kigger på hver gang. Og der er der mange, vi siger nej til, men der er der også en del, vi siger ja til. Og det kan jo være en husmor fra... Brøndby eller fra Sverige. Det kan være en taxichauffør, det kan også være en terapeut, men det kan lige så godt være en healer, vi siger nej til. Så alder og køn og baggrund handler det ikke så meget om. Det handler mere om, hvem er de som menneske. Det ville være nemt at sige, kom indenfor til alle, men så vil jeg i hvert fald føle, at vi vil snyde dem, fordi efter halvandet år eller to år, ja, så er de bestået eller går op til eksamen og dumper. Og det er jo sådan lidt ukærligt over for dem, spild af tid og penge, øh, og samtidig så vil de ikke skulle ud og arbejde med det. Så det vil sige, at alle kommer igennem øh, et øh, interview først? Ja, alle kommer til personlig samtale, øh, hvor jeg kigger på dem klaviant, øh, og ser og vurderer og skriver og snakker. Man kan sige, at snakken, ja, det er ikke så vigtigt. Det er mere, hvad jeg reelt oplever energimæssigt. Kan du ikke fortælle lidt om, øh, hvad består øh, klaverianceuddannelsen af, hos, øh, altså på din skole? Ja, altså, øh, den tager halvandet år. Øh, og det kan man sige, det er jo et lang tid, og det er det jo ikke, vi kunne godt sige fire år, men, men vi er så utålmodige jo her i Vesten, så, så hurtigt som muligt. Øh, vi har, de her halvandet år, det er fem weekender, og det er det første halvår hver torsdag, og det næste halvår hver anden torsdag, og det sidste halvår hver torsdag. Så på den måde kan man sige, det er en vedvarende, gentagelse af at aktivere evnerne, arbejde med dem, træne dem. Øh, fordi det er jo en muskelopbygning, der skal finde sted. Og den muskelopbygning, hvis det skal holde, jamen så skal den være af en vis længde og varighed og intensitet. Øh, og det gør jo, at det er i hvert fald det, vi hører, at jamen, folk oplever, at evnerne bliver aktiveret, og de oplever også, at deres, skal man sige, deres evneudvikling holder, når de også er færdige. Øh, og den er grounded, sådan et populært ord, men den er integreret i dem. Øh, man vil godt kunne lave sådan et mirakel-weekend, og kom og oplever, og hold det op, og alle oplever, og, og så, det gør dem jo ikke til klaviante. Mm. Så det er den her vedvarende træning øh, af at åbne musklen, aktivere den, lukke den til, åbne, aktivere, og så selvfølgelig alle disciplinerne, der hedder lige fra psykometri, som er jo det nemmeste aflæsning af en fysisk genstand, til klare følelse, det at mærke, hvordan et menneske har det til klar hørelse, til klar syn, til karma-sitting, det vil sige tidligere livs indvirkning på dette, kontakt med afdøde, kontakt med guider, øh, forudviden, det at kunne kigge ud i fremtiden, etik, vi har lige haft den her weekend her, en hel weekend kun med etik. Øh. Ja, og hvis jeg lige må bryde ind der, det synes jeg er noget, der er et rigtig, rigtig vigtigt emne. På et tidspunkt besluttede jeg mig for, at jeg kontaktede... Øh, Samtlige her i Danmark, der, der tilbød klaverianceuddannelsen, og jeg bad dem om at få tilsendt noget materiale. 
Og din skole var den eneste, hvor jeg kunne se, at der var et punkt, der handlede om etik. Ja. Og det synes jeg var, altså, det er vigtigt. Jamen det er, det er jo det, det altså, ja, det, det, det kan jo næsten ikke pointeres nok, det er, det er, noget, det er faktisk noget af det vigtigste. Fordi her, der, der får man et redskab, der gør, at jeg kan gå ind og kigge i et andet menneske. Synes jeg, det er okay at kigge ind i hustruens ægtemand, om han har været utro? Synes jeg, det er okay at kigge ind i morens treårige barn, som ligger syg? Synes jeg, det er okay at kigge ind i den 19-årige pige, som er løbet væk hjemmefra for at finde hende? Øh, der er så mange dilemmaer, øh, som, er, som, er sådan, som man skal tage stilling til, som man ikke kommer til at skade overskride nogle etiske grænser, synes jeg. jeg. Jeg mener ikke, jeg har den rigtige etik. Altså, jeg, min etik er ikke den rigtige, men jeg synes, det er vigtigt, at vi alle sammen finder vores form øh, og bruger den som et, et skelet, så vi netop, når klienten hiver et billede op af ens kæreste og siger, hvad så? At vi forholder os til det, vi allerede ved, jamen det gør jeg ikke, eller det gør jeg. Øh, så kan vi altid diskutere, om det er rigtigt og forkert bagefter, men, men men for ikke at komme ud på herrens mark, som jeg plejer at kalde det, så, så må etikken jo, kan man sige, være med til at skabe intentionen. Jamen, hvorfor sidder jeg i denne her stol? Nå, vil jeg være med til at finde bankrøver? Vil jeg være med til at hjælpe? Hvad er det, jeg vil bruge mine evner til? Og det har jo noget at gøre med, hvem man reelt får kontakt med på den anden side. Lige tiltrækker lige. Så, så hvis jeg synes, at det er okay at kigge på, om hustruen har været utro, jamen fint med mig, Altså, jeg vil bare ikke opsøge sådan en klaviant, fordi den åndelige verden nødvendigvis må jo være en anden beskaffenhed, end hvis det er for at hjælpe en med at blive rask. Så, så i intentionen, som bliver bygget op af etikken, der skaber man jo kontakt til den åndelige verden. Og den åndelige verden, ja, det er en broet flok, ligesom her på jorden. Der er lige fra de rigtig kede af det og meget vrede, til de meget kærlige og øh, lysende væsener. Og hvis man skal arbejde som klaviant, eller healer for den sags skyld, så skal man jo altså indlede et tæt samarbejde. <laughs> og hvorfor ikke gøre det med de mest lysende væsener? Og det handler så altså om etikken og intentionen. Ja, det er jo det der med at bruge dine evner på den, på den rigtige og den konstruktive måde. Det er rigtigt. Øh, nu var det også interessant, du sagde, at, at et kontakt til den åndelige verden, det er jo en broet flok, og det er det også. Og øh, det er ikke så lang tid siden, der havde jeg øh, Birgit Bøje Fris, øh, formand for Klaverandforeningen her i studiet, og der talte vi om øh, blandt andet det med, at der er så mange unge mennesker, der jo gerne vil i kontakt med den åndelige verden, og de sidder måske og laver ånden i glaset eller noget af den slags. Men øh, hvordan forholder du dig til det? Altså får vi fat i en god og kærlig spirit der, eller hvad er der risiko for for fat i noget forkert? Mm. Jamen, det handler jo meget om, om, om vi sidder her nu her, og, øh, og vores intention er, at vi skal skabe kontakt til den åndelige verden. Øh, vi er enige om, at vi ønsker at få noget hjælp. Jamen, det er i sig selv jo et telefonnummer. Øh, vi kan også vælge at drikke to flasker rødvin, og, øh, og tænde nogle lys, og nu er det uhyggeligt, og oh, er der nu nogen, og jeg er lidt bange for det, og det er du måske ikke, men, 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 men den samlede energi af vores, af vores bevidsthed er jo med til igen at være telefonnummer til, hvem man får fat i. Øh, så det vil sige, sandsynlighed for, at det er et kærligt væsen, er til stede i scene 1. <laughs> I scene 2, jamen der er sandsynlighed for, at det er et, jeg kalder det et lavastralt væsen, en en, der sidder fast i den åndelige verden, er størst for fat i lige der. Så, så ja, 
jeg kan godt forstå den søgning efter det ukendte, efter det mystiske, og, og det kan pige ens nervesystem, at der er kontakt, glasset flytter sig, eller hvad det nu er. Men øh, når man stiller spørgsmålet, er der nogen, så er svaret, ja, det er der. Øh, så må man jo så vurdere, hmm, hvem er det, jeg snakker med? Man kunne også bare reelt for at lave et billede på det, jamen tag telefonen, ring et vilkårligt nummer op, vil du gøre det, personen siger til dig i den anden ende af telefonen? Svaret er nok nej, fordi vi straks bruger vores skældnævne, men når vi kontakter den åndelige verden, så tror vi bare, at alt er fryd og gammel. Øh, og der er altså en masse, der bliver vildledt. Øh, men det må de jo så lære noget af. Lad os lige ganske kort vende tilbage til din øh, klaverianceskole. Øh, så det hele det ender op med, at øh, eleverne skal til eksamen. Hvordan foregår sådan en eksamen? Ja, det er der mange, der spørger om. <laughs> Men det er jo fordi, at hvordan kan man gå op til eksamen? Altså, dels er der en skriftlig del. Øh, jeg tror, der er 40 spørgsmål, vi har. Øh, og det handler selvfølgelig om den teori, vi har gennemgået. Øh, og for os handler det jo meget om at blive en bevidst klaviant. Altså vide, hvad man gør, og hvornår man gør det. Og også have ikke nødvendigvis vores teori banket ind, men i hvert fald, at de har et teorisæt bag sig. Det er den første del. Den anden del er, at de skal have en klient udefra, en fremmed, og der vil sidde enten Krab eller jeg, og så vil der sidde en sensor også, en udefra, en klaviant. Så der sidder altså to mennesker og kigger på, de arbejder i en time, og, og skriver ned og noterer. Vi kigger på kontakten, vi kigger på formidlingen, vi kigger på relevansen, vi kigger på, kan vi gøre, øh, lige trække klienten til side, og lige få en lille snak med dem om, hvad de egentlig synes om det. Øh, og så går klienten hjem, så sidder vi og voterer. <laughs> øh, og vi plejer som, vi er næsten altid enige. Øh, vi kører efter 13-skalaen. Og øh, sensor og jeg, vi, det kan godt være, der er én, et tal, som varierer imellem os, men så når vi frem til et tal, 8, øh, så kalder vi den klaviant ind. De får at vide, at de har bestået, og får at vide, hvorfor hvad der kunne gøres bedre, og øh, hvad der var rigtig godt selvfølgelig. Og det er så det. Man kan sige, at det er et øjebliksbillede. Det kan være det næste, way, det var et 13-tal. Men det er et øjebliksbillede selvfølgelig, men, men det er den eneste måde, vi reelt kan gøre det på, uden at vi skal bruge en masse ressourcer. De skal have 10 klienter, hvor vi sidder og kigger. Ikke? Øh, så det er et øjebliksbillede her nu. Og dem, der dumper, der er nogen, der dumper, øh, jamen, de får mulighed for at få at vide, hvorfor og for at vide, hvad de skal gøre for at blive bedre, og så kan de gå op igen selvfølgelig efter et halvt år, eller hvad der nu skal til. Så det er sådan en... For at undgå lidt indspisninghed, ikke? fordi Krab og jeg kan jo godt synes, hey, de er fantastiske, vi har været dygtige, det er jo reelt også, der bliver målt, <laughs> kan man sige. Ikke? Øh, så er det rart at have nogle øjne udefra, der kigger, øh, fordi vi er selvfølgelig farvet, det er vores elever, vores studerende efter halvandet år, ikke? det er vores små børn, som skal sparkes ud af redden. Jeg ved, at du sammen med Sten Kraup også har skrevet en bog, Sjælens Univers. Det er, den er ved at være nogle år gammel af den, ikke? Eller? Jo, den har haft sit eget liv øh, rigtig længe. Den var syv år undervejs. Øh, den udkom på Borgen første gang, udsolgt 2.000 eksemplarer. Vi fik rettighederne tilbage. Øh, nogle år efter skrev vi den om, fået mere til, øh, udkom på Aschehav. Øh, har solgt 30.000 eksemplarer nu. Øh, ja, så det er fantastisk. Den lever i bedste velgående. Men det er en ældre sag, det er rigtigt. Den, den var egentlig startet som en, en bog til 9. 10. klasserne. Sådan en undervisningsbog. 
hvad er det, hvorfor, sådan en skolebog, klassesætagtig. Men den vision havde forlagene så ikke, så vi lavede den så om, og så har den så den her udseende lige nu, kan man sige. Ikke? Så jo, det er en dejlig, lille, nem bog, som har mange lag i sig, man kan godt læse den flere gange. <laughs> har I andre bøger i støbeskeen? Altså så udkom øh, Livet i døden, som jeg skrev sammen med Tove Kofod, min hustru. Øh, så var en utrolig smuk bog, som handler om, man kan sige, det er en klaviant. Kig på. Det er nogle skæbnehistorier fra den i verden, som kontaktede os og ville godt fortælle, hvordan de sidder fast. Øh, en gammel dame, en alkoholiker, et barn, som ikke, ikke nødvendigvis alle sidder fast, men sådan, vi, går, vi går igennem alle faserne, hvad der rent faktisk sker i den i verden, hvordan de oplever det sådan rent skæbnemæssigt, men også sådan rent teknisk. Hvad er det så, der lige foregår? Ja, jeg synes, den er meget smuk. Og så har jeg en bog i næsten færdig, øh, ja, som forhåbentlig udkommer inden for et halvt år. Og så er jeg i gang i nogle andre små ting. Men, 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 men det er i hvert fald, den bog har også været længe undervejs. Den blev stjålet fra mig rent faktisk, da den var færdig øh, på min bærbare computer. Så hvis der er nogen, der har den, så må de godt sende den til mig. Øh, og derfor må de så genskrive den, og det har været en hård proces. Ikke? Så, men ellers ikke nej. Nu siger du, at du har også gang i nogle andre små ting. Uh, nu ved jeg i hvert fald en af tingene, du har gang i, og den vil jeg jo på ingen måde anse for at være en lille ting. Du uh, har jo planer om at uh, starte et hospital op. Det er rigtigt. Det er en ret... Altså, jeg har jo så privilegeret, at jeg har fået mulighed for reelt at lytte til mig selv og den åndelige verden. Og øh, i 1900 og 98 får jeg en, stiller jeg et rigtigt spørgsmål til den åndelige verden. Og med et rigtigt spørgsmål mener jeg, der kommer en masse svar, som jeg har let efter. Teknikker, viden om menneskets psyke, healingsteknikker til psykisk syge øh, og nogle andre ting. Dem underviser jeg i og arbejder med i et par år, så kommer jeg i fjernsynet. Efter den her voldsom eksponering i medierne, så stiller jeg mig selv spørgsmålet, hvad skal jeg bruge det til? Og så kommer svaret lave et hospital for psykisk syge i Danmark. Jeg ved godt, da jeg får tanken, impulsen, at jeg er ikke klar. Jeg mangler og klemmer på til det. Så er vi lidt tilbage til, man kan ikke bare, man skal få nogle erfaringer. Så jeg vælger at sige nej til klienter, normale klienter, og inde i mit hoved og i min sjæl, siger jeg, at jeg vil kun have psykisk syge mennesker. Og de kommer så rullende i en lind strøm, hvor jeg rent faktisk får mulighed for at få en masse erfaringer omkring deres situation, øh, det helvede, de lever i, og selvfølgelig også det rent energimæssige, øh, og jeg får mulighed for at udøve sindsro, som er en energiteknik til psykisk syge. Fra visionen dukker op, øh, ved jeg, at der vil gå cirka to år, øh, og det er ved at være tid nu. <laughs> Så vi har, jeg fik samlet en, menneske, en gruppe mennesker omkring mig, en styregruppe, som har været utrolig hjælpsomme, øh, vi har fået lavet en hjemmeside. Vi er, vi er ved at være klar til at fortælle offentligheden. Det går ud, i, går ud og manifesterer det rent fysisk. Så ja, nej, det er ikke en lille ting. Det er, det er mit hjertebarn. Kan man, et af mine, mit nye hjertebarn, kan man sige. Ikke? Og vandet går her forhåbentlig 22. maj. Der går vi i medierne. Øh, og så må vi se, om vi har råd til at køre en barnevogn til unge. Det vil sige, få et fysisk sted på Sjælland som det første. Visionen var også, at jamen, vi skal starte med et sted, og det vil brede sig i Europa. Øh, ikke, ikke lige vores form, men en af de teknikker, som, ligger, som er implicit i det, nemlig sindsro. 
Det er jo selvfølgelig ikke det eneste, vi gør. Der er også kroppens kemi, det vil sige mad. Der er også udtryk. Der skal være en kunstner være ansat, som ved noget om læger og kul og olie. Og der skal også være terapeuter. Og så skal der være nogen, der kan give sindsro. Og så skal der være noget natur. Og der skal være noget fysisk aktivitet. Så det er jo sådan alle facetter, vi prøver at dække ind. Sjæl, krop og ånd, rent udsagt. Og derudover ved vi også godt i al ydmyghed, at det er første skridt. Vi skal også uddannes af livet og de mennesker, der opsøger os. Øh, til, jamen hvis det kan hjælpe os med Nutella på næsen, ved du hvad, så må vi gøre det. Øh, det må vi være åbne over for. Uden at selvfølgelig at komme til at skade dem. Øh, så det er meget med, jamen vi har noget, vi starter med, og så må vi se, hvilke erfaringer og øh, livet kommer med til os øh, i at hjælpe psykisk syge mennesker. Det er en overset gruppe. Vi snakker 500.000 mennesker i Danmark. Og i verden, jamen, du kan få noget kemi i form af en pille. Fint nok, respekt for det, men, men virkeligheden er, at det ikke løser noget som helst. Det ligger et låg på. Og øh, hvis jeg bare kan hjælpe 10 psykisk syge mennesker til at få det godt, komme tilbage i livet og være glade, mission accomplished. Målet er selvfølgelig, at vi kan hjælpe 1000, <laughs> men... men det må tiden vise. Så ja, og det er jo der, hvor jeg er sådan rent personligt, jeg skal ikke være direktør for hospitalet, det er så ved at dø. Men jeg skal være med til at undervise de mennesker, der skal arbejde, der skal være med til at skubbe barnevognen et stykke tid, og så skal jeg være med til at udvikle koncepter og starte nye steder op. Og forhåbentlig vil det etablerede system banke på vores dør og sige, det her ser interessant ud. Hvad laver I? Og så vil vi sige, kom indenfor. Nu skal I høre. Men jeg vil ikke bruge ressourcerne på at banke på deres dør. Det har jeg prøvet i mange, mange år. Jeg, min, mine knor bliver blodige. Så øh, eksemplets magt må være det, der flytter noget. Jamen, jeg ville nemlig have spurgt dig, om, om du forestiller dig et samarbejde netop med den etablerede, det etablerede lægesystem. Ja, meget gerne. Meget, meget gerne. Men, men øh, de banker på vores dør. Og hvis de banker på vores dør, er de hjertelig velkommen psykiater og læger. Og de må også meget velkommen til at berige os med deres erfaringer og deres skepsis, og selvfølgelig. Øh, men målet er da selvfølgelig, at jamen, lad os da komme ned på Sankt Hans. Vi var to millimeter fra, det lykkedes at starte et projekt op dernede, men øh, de har ikke tid. De er jo spændt så hårdt for alle de her mennesker, som arbejder med at hjælpe de psykisk syge, at de ikke har engang ressourcer til at tage imod et gratis tilbud. Så vi ved jo godt, at det handler om nedskæringer, og det handler om ressourcer, fordi intentionerne er der jo, når jeg snakker med psykiatriske sygeplejersker og psykiater, at men de har bare ikke tid. Og det vi jo så tilføjer, det er jo selvfølgelig energidelen, som beror på vores verdensbillede, kan man sige, at jamen, vi kan give sindsro, som gør, at sindsroen i den enkelte bliver større, som gør, at de får et fundament, så de kan begynde at tage ansvar. Det er en langsomlig proces, men om det så tager to år, fint. Hvor forestiller du dig i første omgang, at det her center eller hospital skal, skal startes op? Et sted på Sjælland. Øh, uden for en by. Altså, det skal være stille. Naturen skal også give ro i sig selv. Det skal være muligt at gå nogle ture. Øh, I skov, vand, sø, mose, hvad ved jeg. Øh, det vil da være... Altså, jeg har en lille drøm om, at, at vi... Måske 
starter en urteproduktion op, øh, så der rent faktisk er noget arbejde til dem, som har det så godt, så de kan begynde at tage del i noget arbejde, som har et formål. Øh, så hvis vi kunne starte en urteproduktion op af danske urter til at lave teer, eller hvad ved jeg, jamen så ville det være godt, fordi meget af det, der også sker, det er, at når man er psykisk syg, så sidder man derhjemme, ryger 200 smøger, tænder for fjernsynet, øh, drikker kaffe, og hvad er formålet med at stå op? Hvad er formålet med at leve? Og så kan man lige tage sig sammen til at gå ned i kiosken og købe et eller andet junk food. Og, og fint nok og godt nok, men, men når så man begynder at få det bedre, jamen hvorfor skal, hvad skal jeg bidrage med? Så det er jo også en vigtig ting at opleve, at der er brug for en øh, på et psykologisk plan. Så det vil være godt at, at kunne sætte folk i gang med det, og på den måde give dem energi og give dem en oplevelse af, at de har en værdi i sig selv. Og det har de jo. Ser du det her sted som, øh, bliver det ligesom et daghospital, eller bliver det, at man, man tjekker ind, og så er man der i x-rumtid? Det, det bliver en blanding. Øh, altså, hospital, det bliver et hospital, men, men sådan psykologisk for personalet bliver det et hotel. Så det vil sige, at man tjekker ind, og man øh, får et værelse anvist. Og der er nogle regler på det her hotel, Selvfølgelig. Øhm, og det der så sker, det er, at man, man i samarbejde med en til to for personalet, lægger man en, en behandlingsplan, kan man sige, alt efter hvor godt eller hvor dårligt man har det. Og en gang om ugen, minimum, bliver planen taget op. Øh, jamen, er der noget, der skal ændres? Er der noget, der kan gøres bedre? Er der noget, der ikke er nødvendigt mere? Øh, og så bliver der lagt en ny plan. Øh, så om man er der i to måneder eller tre dage, det kommer jo meget an på, hvor dårligt man har det, og hvor meget hjælp man har behov. Det er den ene side, vi har sådan nogle, for nemhedens skyld, sådan nogle indlægningsfarver, kan man sige, for rød, og helt op til hvid, hvor man egentlig bliver udskrevet. Og kan blive, komme ambulant, som det jo hedder, og få nogle af de her behandlinger, sindsro, massage, terapi, hvad det nu måtte være, for at blive holdt, for at få den videre hjælp, videre ud i livet. Øh, der er nogen, det kan jeg jo se allerede nu med de klienter, jeg har, der er nogen, der vil være, vil være der i tre måneder, der er nogen, der måske vil være der et år. Det kommer ind på, hvor lang tid de har haft lidelsen, øh, og, 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 og hvilken diagnose de har reelt. Ikke? Øh, I øjeblikket, dem jeg har, de får sindsro en gang om ugen, cirka. Og det ved jeg jo, det er jo bedre end ingenting, men forestil dig, at du fik sindsro tre gange om dagen. Hold da op, altså. <laughs> øh, så vil der ske rigtig meget. Og det, 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 det er jo derfor, at det er, er ideen blandt andet er skabt. Ikke? Hvordan skal det finansieres? Jamen det bliver sådan, at, at det er en fond, øh, som skal styre hospitalet. Og i den fond, der sidder Lone Hertz, skuespillerinde, Peter Duetofte, øh, Lisbeth, som er psykologisk røvn, psykiatrisk sygeplejersker og undertegnet. De er, det er bestyrelsen i fonden. De skal sørge for, at hospitalet kan drives. Så vil der blive ansat en hospitaldirektør osv. osv., osv. Så fonden skal selvfølgelig have en masse penge ind. Så det skal også være sådan, at hvis du en dag kommer, det håber jeg aldrig, men hvis du en dag kommer med en plastikpose og banker på vores dør, og vi kan sige, kom ind for, uden vi straks siger, det koster x antal kroner. Så det skal egentlig være gratis øh, for alle. Vi håber selvfølgelig at samarbejde med andre kommuner eller regioner, hvad det nu hedder, som henviser klienter og patienter til os, som så betaler. 
Og så håber vi, at Novo Nordisk og hvem der ellers måtte være derude, siger, at vi vil godt sponsorere tre sengepladser. Øh, fint, dejligt. Så, så, så for den psykisk syge, der kommer, så handler det ikke om penge. Slet ikke. Det handler om at kunne komme indenfor og få hjælpen i den tid, man nu har behov. Det skal dertil siges, at hvis man ikke reelt gør nogle af de ting, man skal, jamen, altså samarbejdet er jo begge veje, så på hotellet kan man jo godt sige til en gæst, det er ikke rigtigt, du er her, kom godt hjem. Og gæsten kan jo også sige, jeg skal ikke være her. Så, så det, er jo en, det er jo et samarbejde at tage stilling til hele tiden, er jeg det rigtige sted? Ja. Hvor mange gæster tror du, at hotellet kan have? Uha, altså vores, vores første ydmyge mål, det er 20 sengepladser. Øh, og så, så har vi en lille drøm, men det er jo, må vi jo lige først slå et brød op, det er at lave en børneafdeling. Øh, fordi der er en masse børn, som oplever jeg, bliver misforstået, øh, og ikke, ikke reelt bliver hjulpet på deres præmisse. Øh, der er mange børn, der får lykkepiller. Der er mange børn, som får diagnosen øh, hvad er det, det hedder, dampbørn, og hvad ved jeg. Øh, og og det, er jo, det er jo godt nok og rigtigt nok, men der er måske noget andet, man kunne gøre, uden at de straks skal have noget kemi ind i kroppen, øh, som er med til at, kan være med til at ødelægge dem. Og vi ønsker ikke at blande voksne og børn sammen. Så det, er sådan en, det, kan, det kommer ind på stedet jo. Så hvis der er nogen, der har et sted derude, ring til os, kom med det. <laughs> øh, men vi må tage et skridt i gang. Første skridt, det er 20 sengepladser. Øh, vi ved, der er på grund af omlægningerne, der er en masse plejehjem, hospitaler osv., som bliver lukket. Så der kommer nok til at stå en, en del bygninger rundt omkring, som er egnet øh, til vores formål. Men hvordan har du tid til alt det her? Så du har en healerskole, du har en klaverianceuddannelse, og nu lægger du rigtig meget af dit hjerteblod i, i det her nye projekt. Ja, Hospital Centro. Jeg ved det heller ikke, jeg har også tre børn jo. <laughs> men, men, men det er jo, igen, jeg er jo så privilegeret af mit, jeg har jo ikke et arbejde, jeg har et liv. Og så har jeg en masse gode mennesker omkring mig. Jeg er god til at få idéer og visioner. Jeg er også god til at handle. Øhm, altså det, der jo sker, det er jo, at snart så begynder jeg jo forhåbentlig at kunne... Mine klienter må så komme op på hospitalet ambulant. Øhm, så på den måde, så får jeg jo rent faktisk en masse dage fri til arbejde. Øhm, det, der også sker, det er selvfølgelig, at jeg prioriterer at jeg stille og roligt glider ud i Institut for Klaviancis, den krav ved allerede det her, øh, og vil hælde i mig hilerskolen og hospitalet, øh, rent energimæssigt, ressourcemæssigt. Ikke? Fordi jamen, der er mange tråde ude, og, og hvis, man skal, ja, hvis man skal udrette noget i verden, så bliver man nødt til at samle sin energi, øh, fordi ellers banker man ikke ordentligt på, vel? Så det vil sige, at øh, de, det eneste kli- eller forstår mig ret, når jeg ja. spørger dig, det eneste klientarbejde, du har, det er altså for psykisk syge. Man kan, ikke, man, kan sige, en, man kan ikke bare ringe til dig og sige, jeg vil gerne have en klaverianse hos dig, eller jeg vil gerne, du tager ikke man sige, almindelige klienter? Nej, altså, jeg vil sige, det er et underligt svar, fordi svaret er nej, men samtidig oplevede jeg, nu har jeg arbejdet med psykisk syge i meget koncentreret i to år, at jeg havde brug for nogle hurra-oplevelser. <laughs> mit, 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 mit væsen, mit ego havde brug for, at der kom et menneske ind som jeg kunne hjælpe øh, meget hurtigt, så jeg kunne opleve at, wow, det virker 
øh, fordi det er så lang tid med psykisk syge. Så jeg har meget stille og roligt, meget lidt mennesker, der kommer til mig. Øh, det kan være en direktør for en virksomhed. Det kan være øh, en, som har det lige lidt skidt psykisk, hvor jeg også bruger mine evner, men processen er meget kortere, og, og det, det giver lige lidt gnist igen til mit system, der hedder, ja, okay, det er ikke så hårdt, <laughs> det hele, ikke? Så jeg har en lille smule. Jeg har det her firma Human Solution, som tager sig af virksomhed og personaludvikling. Ja, det var lige præcis det, jeg ville spørge om, fordi ja. du har da også noget med erhvervslivet. Det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, man kan sige, at jeg er ikke aktiv erhvervslivet banker på hos mig. Meget lidt, men det kommer sådan stille og roligt. Så, så der vil jeg jo også stille og roligt dreje væk fra, kan man sige. Jeg bruger en del tid på at tage ud på institutioner rent faktisk for psykisk syge. Jeg har to institutioner lige i øjeblikket. Jeg tager ud og giver behandlingen, hjælper personalet med mit verdensbillede, kan man sige, og min måde at betragte tingene på. Så jeg, skal, jeg er i gang med at rydde op. Jeg, vi er lige startet op på Institut for Klaviance med et hold, som halvandet år, jamen så er jeg ikke en del af Institut for Klaviance mere. Fordi jeg skal, jeg skal noget andet. Er der stadig tid til, at du kommer ud og holder foredrag? Ja, jeg tror, jeg er ude i snit en gang om måneden øh, i foreninger eller fyraftensmøder eller hvad det nu end måtte være. Ikke? Så, så jo, det er der. Det er jo så aften, kan man sige. Ikke? Øh, jo, så det gør jeg også, hvis nogen sidder og hører på mig. <laughs> Sten, hvordan får man fat på dig? Ja... Godt spørgsmål. Altså man kan gå ind på www.stenkofod.dk Man kan sige, at det er sådan min indgangsportal til Hilerskolens Institut for Klaviancer til Human Solution. E-mail. Det er måden at gøre det på. Skriv, skriv en e-mail. Det er, det er bedre end at ringe, vil jeg sige. Så kan man også via den hjemmeside selvfølgelig få noget til Hilerskolen snakke med Helle Hind, som også er medunderviser på Hilerskolen og sekretær. Og hvis man ønsker at starte på en uddannelse. Ikke? Men, men, men ellers send en e-mail, og jeg lover at svare. Og det kan også være, at jeg bare henviser til nogle af mine kollegaer, fordi jeg vælger noget andet fra, ikke? eller til. Og hvad er hjemmesiden Sindsro? Ja. Jamen det er sindsro.dk. Så der kan vi følge med i udviklingen, og se hvad der sker, og hvordan det vokser. Hvordan barnet begynder at kunne kravle og krybe og gå. Det er jo det. <laughs> ja. Vi skal have en masse fædre derude, så endelig følg med på sindsro.dk. Ja, tak. Godt. Sten, jeg synes, det har været en fornøjelse at have dig. Og øh, til alle jer, der lytter med, jamen husk at klikke ind i næste uge, hvor der er en ny spændende gæst. Tak for den her gang.